1: digna lo individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde de cada jornada de manera generosa, inteligente, leal nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas ramirodiez arroba .net, o reina 10radiosucesosnet arroba .net. también lo hacen a través de redes sociales como twitter, las cuentas arroba 10 o arroba reina victoria dz, instagram mi cuenta personal, arroba reina victoria 10 y estamos también en Facebook con cierto sentido y también por supuesto gracias a NetLife ese internet seguro de ultra alta velocidad que también nos ofrece productividad atención personalizada y nunca podrá faltar esa seguridad así que NetLife nos invita a cambiarnos a NetLife y nos acompaña también Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Hoy estamos ya lunes, lunes 29 de marzo de 2021. Al frente en controles se encuentra el doctor Córdoba listo y dispuesto a entregarnos una excelente selección musical.
0: Con cierto sentido.
1: Apenas estoy revisando sus mensajes por acá, veo que nos preguntan qué tienen preparado para el menú de hoy. Pues no lo sabemos, a apenas estamos de revisando todos esos mensajes que ustedes nos han escrito, queridos amigos, como don Jorge Luis Boada, don Osvaldo, Agustín Carrión, don Eric, Mónica Coral Parra, Andy Osejo, Mauricio, Cam Mauricio Camañero, bueno, en fin, hay una serie de mensajes que apenas vamos a revisar y lo que... Quería hacer, queridos amigos, ahora que estamos empezando esta semana, estamos arrancando el lunes, es agradecerles, agradecerles el estar aquí, el compartir todo ese amor por el conocimiento, por la ciencia, la historia, la literatura, la música y también el permitir conocerlos porque a veces cómo es la vida con esas coincidencias justamente este fin de semana tuve el placer de conocer a don fernando jacome un muy apreciado oyente de este espacio él está por allá en monjas con su local y qué calidez qué capacidad para hacernos sonreír con toda la fuerza que tiene un buongiorno <ríe> también gracias a doña Patti Fiallos, que ya también siempre es tan linda, tan cálida. También conocimos este fin de semana a doña Elena Proaño. Qué alegría que se puedan dar estos encuentros así casuales, caminando por las calles de la capital o quién sabe, en una de esas nos encontramos en las diferentes provincias en las que nos escuchan, queridos amigos, y ojalá que sean varios de esos encuentros. Siempre muy agradecidos por estar aquí con ustedes, por compartir, por toda su calidez. Calidez, gracias, gracias siempre por escribirnos y por compartir tardes
0: con cierto sentido.
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
1: sus preguntas, queridos amigos, por acá está la de don Rafael. Él nos dice por qué Guantánamo es un territorio que, a pesar de estar en Cuba, le pertenece a Estados Unidos. Guantánamo, muchos de nosotros escucharemos esta palabra con horror, con algo de incomodidad por el sitio que representa. Quizás otros nunca en su vida habían escuchado hablar sobre Guantánamo y justamente Guantánamo es una isla que pertenece a Cuba, es un ambiente tropical donde hay una temperatura agobiante y es una provincia en donde anteriormente vivían los taínos, era un sitio muy próspero, próspero, es más, allí ellos viven de la cosecha de la caña de azúcar, está también el café, tomate y hay otro, y sal, ellos también son productores de sal. Y justamente... Guantánamo es también parte de una de las bahías de Guantánamo, es una base militar estadounidense. Y enseguida podríamos ver por qué y en qué momento Estados Unidos toma posesión de esa bahía de Guantánamo y la convierte en, una, en un territorio suyo, que en realidad no presenta una jurisdicción de Cuba ni de Estados Unidos y en donde... Se ha narrado más de un suceso atroz. Enseguida lo vemos, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Don Rafael nos había pedido centrarnos en Guantánamo, ese nombre que puede generarnos tensión, que nos puede quizás poner los pelos de punta y justamente se debe a su historia, a todo lo que ha sucedido allí a lo largo de varias décadas, y mm, ha sido objeto de polémica sobre todo, porque hay muchos que critican a Estados Unidos que a partir del año 2002 convirtió a esta parte de la Bahía de Guantánamo en una prisión para aquellos que eran acusados de terroristas. Y... Todo esto sucede a raíz de los atentados que sucedieron en Nueva York, justamente el, el, la caída de las Torres Gemelas, y se convirtió en ese centro de detención y de horror que únicamente estaba destinado para aquellos que eran sospechosos o que eran considerados como terroristas o que tenían la más mínima relación. Entonces, con este motivo... Ellos ejercieron un control mayor sobre ese pedacito de territorio Aunque en realidad Estados Unidos ya había estado apropiado de ese territorio desde 1903 Es decir, desde hace unos ciento, 117 años atrás Justamente porque ellos decían que este territorio iba a estar destinado para fines carboneros y también navales Enseguida podríamos ver cómo fue que Cuba y Estados Unidos llegan a ese acuerdo para que Cuba le ceda parte de su territorio a Estados Unidos.
0: Con cierto sentido.
1: Nos habíamos transportado hasta Guantánamo, esto es, en territorio cubano, y es un sitio... Complicado, porque por una parte está toda la población que vive allí de la agricultura, bueno, de diferentes actividades, y al mismo tiempo hay una buena parte de la isla que está controlada por Estados Unidos. Y esto, esto sucedió principalmente porque en 1898 Estados Unidos estaba en guerra con España. España, a su vez, estaba en guerra con Cuba. Había más de un colonialista que estaba allí ejerciendo presión en ese territorio, y en ese momento Estados Unidos decide acercarse a Cuba, presentarse como un aliado para poder expulsar a los colonialistas españoles. Cuba acepta en esos momentos de tensión y de desesperación, cuando en realidad fueron los cubanos quienes lograron derrotar a los colonialistas españoles. Sin embargo... Independientemente de cómo se desarrollaron las luchas, Estados Unidos les dijo justamente a territorio cubano que ellos tenían que retribuir de alguna manera todo, toda la ayuda que habían prestado. Y para hacerlo, prácticamente los obligaron a firmar la enmienda de plata. En esa enmienda les decían que Cuba tenía que ceder parte de su territorio a Estados Unidos, porque de esa forma ellos lo que hacían era preservar también los intereses de los estadounidenses. Entonces, este acuerdo fue firmado en 1903 y a partir de ese momento... Lo que se hizo fue ceder durante un tiempo indeterminado, mientras Estados Unidos lo necesitase, dos territorios de Cuba. Estaba Guantánamo con su bahía y por otra parte había otra costa, que no recuerdo su nombre, que nunca fue utilizada por Estados Unidos. Pero Guantánamo sí que lo fue. En un principio ellos decían que esa iba a ser su estación naval y carbonera, y ese fue, ese nunca llegó a servir para ese objetivo, sino todo lo contrario. Ellos se apropiaron de Guantánamo como una base militar, ahora Guantánamo es una prisión, y a cambio de esto... ...de este territorio, de la ocupación de este territorio por parte de Norteamérica... ...ellos iban a pagar anualmente dos mil dólares. Hoy, si es que hacemos el cálculo, esa cifra no representa absolutamente nada... ...por el alquiler de esa zona de Cuba. Ante esto, el territorio cubano ha dicho que ellos han cobrado ese cheque... ...que se emite anualmente una sola vez y por algún error que se cometió. Sin embargo... Esta isla permanece ocupada, no han manifestado ningún interés de salir de ese territorio y al parecer va a ser un acuerdo que se va a quedar allí a perpetuidad porque no manifiestan intereses de salir y Guantánamo con su prisión sigue existiendo. Vamos a ir a nuestra respectiva pausa cafecito y enseguida continuamos.
2: A esta hora, recuerde que, entre la vida y la muerte, solo hay un cuerpo de diferencia.
3: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 9. Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado así como sacrificado sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
1: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, por acá veo que don Raúl González Pérez nos envía una sugerencia de tema que justamente va relacionado con Cuba, con algunos hechos insólitos como él mismo lo, lo menciona, lo podríamos ver a continuación, por lo pronto estábamos en Guantánamo, decíamos que una parte de este territorio es utilizado por Estados Unidos y en un principio lo iba a utilizar con fines navales y carboneros, pero a partir de 2002 la situación cambia cuando se da este atentado contra las Torres Gemelas y es en ese momento cuando ellos ...convierten a ese sitio en una cárcel que llegó a albergar a 800 personas presas. Y todas, absolutamente todas, estaban acusadas de terrorismo. Prácticamente ninguna tenía un juicio. Vivieron así durante décadas. Varios de ellos fueron torturados de formas inimaginables e impronunciables. Y en la actualidad tenemos entendido que allí están 40 presos todos están allí más de 13 14 años dos de ellos cumplen una condena después de haber sido juzgados en función de mmm, confesiones que ellos hicieron bajo presión o bajo proyectos especiales como ellos suelen decirlo y mmm, es muy duro todo el horror, las barbaridades que ellos vivieron porque presentan estos métodos supuestamente especiales para poder conseguir confesiones y así también encontrar culpables. Entonces Estados Unidos recibe fuertes críticas por la existencia de este lugar, por todas las barbaridades que allí se cometen, porque definitivamente ellos no podrían decir que son defensores de los derechos humanos si es que existe un sitio como Guantánamo. Y habían dicho que ahora, con este nuevo mandato que hay en Estados Unidos, probablemente se cierre Guantánamo. Ahora, si es que esto llega a suceder, definitivamente va, va a tener una potente carga simbólica, no va a representar mayor cambio para Cuba, pero sí que va a tener un cambio simbólico para Estados Unidos y también para el mundo. Y... A propósito, de Guantánamo, hace poco tengo la sensación que se estrenó esta, este largometraje extraordinario sobre un testimonio de alguien que pudo sobrevivir a Guantánamo. Enseguida podríamos verlo.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, brevemente nos habíamos centrado en Guantánamo, que está allá en Cuba, en Cuba. Y decíamos que sobre la prisión de Guantánamo se han hecho varios largometrajes, pero hace poco se, se estrenó este en particular, El Mauritiano, que es una película vibrante, está muy bien lograda sobre la vida de un presidiario de la vida real, un señor que vivió allí durante 16 años, que después salió en libertad, que tiene terminantemente prohibido ingresar a territorio norteamericano y que era inocente. Entonces, este largometraje retrata la vida de este individuo y es una película muy convincente. Cada una de las escenas, la escenografía está muy bien lograda porque se ha intentado recrear tal cual a las celdas y a las estructuras de Guantánamo. Y adicional a esto, en todo el hilo narrativo, ellos logran transmitir las barbaridades que allí se cometen, pero de una forma muy muy delicada. Es muy sutil el mensaje y nos deja muy en claro porque sitios como esos no deberían existir hasta allí sobre guantánamo
2: a esta hora recuerde que hubo una vez un tiempo cuando había tiempo para perder el tiempo
3: mire las estadísticas conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte es mucho más que eso Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. La donne mobile. Vamos por partes. No es la dona, sino la dona. La dona e móvil Cual pio al vento. Esa es la letra. Ensayo una vez más. La dona e móvil Muy bien. Esa es la letra, pero le falta volumen, le falta fuerza, le falta entonación. Un ensayo más, por favor. La dona móvil Ya. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Usted puede seguir ensayando sin ningún problema. El problema es que hay muchas personas que parece que ensayaran todos los días cuando conducen intentando tener el más espectacular accidente de sus vidas. Seguro que algún día lo van a lograr de manera extraordinaria. Usted, usted que es inteligente, no los imite. Ensaye algo que valga la
4: pena. Valore
3: la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, muchas gracias por estar en sintonía. Gracias a don Marcio Paredes, a don David Rodríguez, también don Daniel Montero. Él nos escucha desde la Argentina. Qué alegría que estén, queridos amigos. Y quienes no han podido escribirnos o quienes quizás... No, han, no tienen redes sociales, pero están también. Muchas gracias. Nuevamente repetimos nuestras redes sociales en caso de que quieran escribirnos con sugerencias, comentarios. Estamos en Facebook como Con Cierto Sentido. Twitter, arroba Ramiro Díez o arroba Reina Victoria DZ. Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez. Y se nos está escapando alguna, tengo la sensación... Bueno, en Spotify o en los difer las diferentes plataformas de podcast siempre pueden encontrar nuestros programas con cierto sentido. Y bueno, mientras tanto, queridos amigos, vamos con música y continuamos revisando esas propuestas.
0: Con cierto sentido.
1: Habíamos recibido un mensaje de don Francisco Rengel. Él nos preguntaba por, etcétera, cuál es el origen de este término. A ver, etcétera es una locución adverbial que solemos utilizar cuando estamos realizando una enumeración. Quizás decimos las vacas, las cabras, las ovejas, etcétera. Para referirnos a todo lo demás que no hemos mencionado en esa lista, el origen etimológico de esa palabra proviene de la palabra latina et, que quiere decir y, y también del término etcétera, que significa lo faltante, lo demás. Entonces, etcétera, es esa voz que utilizamos para, en el discurso, indicar lo que hemos omitido de una enumeración. Podríamos decir quizás que mmm, otras fuentes naturales de calor son los volcanes en actividad, las fuentes termales, etcétera. Esa sería la forma en la que podríamos utilizar a este término, y muchas veces lo escribimos con su abreviatura, que es ETC. Hasta allí lo que podríamos
0: mencionar sobre el origen de etcétera.
2: En algún lugar de la realidad
0: existe la fantasía. Con cierto sentido.
1: Darme cuenta que hay una segunda parte aquí en la pregunta de don Francisco Rengel. Él nos dice que desde hace cuánto tiempo hemos empezado a utilizar este término, etcétera, etcétera. Y algunas palabras y expresiones mmm, latinas las hemos venido utilizando desde la antigua Roma y han llegado hasta nosotros casi que de forma inalterada. Se mantienen tal y como existieron antes o han sufrido una que otra modificación como etcétera, que proviene de estas dos palabras latinas, et, etcétera, que significa y todo lo demás. Por otra parte, entre esas esos otros términos que todavía utilizamos desde la antigua Roma hasta la fecha, está currículum, que la hemos modificado un poco y ahora mencionamos currículo, que significa trayectoria o carrera profesional. También utilizamos esta expresión honoris causa, que significa literalmente a causa de su mérito o a causa de su honor. Son algunas de esas expresiones y palabras que utilizamos desde la antigua Roma.
0: Con cierto sentido.
1: Más preguntas, queridos amigos. Por acá nos preguntan qué es el efecto Mozart. Y este fue todo un boom, principalmente en Norteamérica, a continuación vamos a ver de qué se trata.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias a don Gabriel Paredes, a doña Sophie Geraldi, Tomás Cabrera, Grosky, Gordon y Guillermo Mantilla. Muchas gracias por estar. También gracias a don José Agreda que nos ha enviado una propuesta y muchas gracias por la llamada telefónica que acabamos de recibir. Estábamos con el efecto Mozart. Decíamos que este efecto fue un verdadero boom en Estados Unidos, porque en 1993 una de las revistas más prestigiosas de este territorio publicó un artículo en el que se hablaba sobre Mozart, sobre la música clásica y los efectos que tenía en el coeficiente intelectual de los bebés y en general de los seres humanos. Esta revista... Afirmaba que después de escuchar cualquier composición de Mozart, todos y de forma mágica se iban a volver mucho más inteligentes. Y esto se volvió en una fiebre en ese momento, porque no fue solamente la revista la que publicó esta información, sino que lo hicieron también varios medios de comunicación. Todos hablaban sobre los beneficios que tenía escuchar a Mozart y se produjo esta comercialización masiva de material discográfico de Mozart. Las jugueterías enloquecieron creando toda clase de dispositivos de juguetes que pudiesen transmitir toda la inspiración que generaba la obra de Mozart. Entonces, esto se mantuvo así durante algunos años en los que se afirmaba que todo el conocimiento o el rendimiento en clases iba a ser superior si es que escuchábamos a Mozart, y mejor aún, si es que cuando estábamos en el vientre materno, escuchábamos también a Mozart. Y más adelante, conforme progresaron los estudios, se descubrió que... No era tan cierto eso que se decía sobre Mozart, sobre la música y el coeficiente intelectual, sino que había algunas, algunos inconvenientes, había algunas zonas que no habían sido exploradas, y no era únicamente Mozart el que podía tener una influencia positiva en los individuos, sino las diferentes composiciones según y el estado de ánimo, según el tipo de composición, qué sentimientos podría generarnos. Y se intentó en un principio esconder esas consecuencias o esos efectos no explorado sobre el famoso Efecto Mozart que podríamos ver a continuación.
2: A esta hora, recuerde que si tiene prisa por llegar, lo mejor es conducir despacio.
3: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
5: Una noche en Viena, un violinista italiano ofreció un concierto que electrizó a todo el público.
2: Concluida la intervención, un extraño silencio llenó el escenario. Y una quietud, una parálisis misteriosa, se apoderó de todos los concurrentes, incapaces de moverse, incapaces de aplaudir.
5: El violinista se levantó e hizo escuchar sus pasos sobre el tablado mientras se dirigía al camerín.
2: Medio minuto después, alguien del público pudo romper el hechizo. Empezó a aplaudir en forma tímida y al conjuro de aquel sonido se desató una cascada de aplausos y de vivas que duraron varios minutos y que todavía resuenan en aquel escenario.
5: El violinista era el más grande de aquel momento y el más grande de todos los tiempos, Nicolò Paganini.
2: Y aunque sus conciertos siempre abrumaban por su belleza y espectacularidad, aquella noche en Viena había roto todos los límites del asombro.
5: Al día siguiente, un crítico escribió en un periódico de la ciudad.
2: Solo digo la verdad. Cuando Paganini tocaba, vi claramente a su lado la imagen siniestra de Satanás que sonreía y le explicaba cómo embrujarnos con la
5: melodía. El fanatismo de la época afirmó inclusive que Paganini no había nacido de madre, sino de Lucifer, que no aparecía registro de su nacimiento.
2: Paganini con alguna sonrisa de satisfacción tuvo que demostrar en forma pública, con testigos y notarios, que sí tenía madre, que vivía en Génova, que él había nacido de la misma forma que habían nacido inclusive los que creían en el demonio.
5: Y el artículo que originó la leyenda se publicó un día como hoy, 29 de marzo de 1828, y desde entonces hubo el rumor del pacto de Paganini con el demonio.
2: En Paganini se conjugaron la música, la habilidad, la técnica, todas las aventuras y todas las leyendas. Pero esa, esa es otra historia.
3: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límite.
1: empezado a centrarnos en el efecto Mozart, que fue esta propuesta que se hacía desde la revista Nature en Estados Unidos para que... Todos, absolutamente todos los bebés, nuevas generaciones, se dedicasen a escuchar la música de Mozart o en general la música clásica. Este era un estudio que no había sido lo suficientemente exhaustivo y que en un principio de buenas a primeras nos decía que, mágicamente, nuestro coeficiente intelectual iba a aumentar apenas escuchásemos la música de Mozart. Pero nunca se habían hecho estudios con bebés o con niños de 10 años, entonces no... No era real que la inteligencia iba a cambiar de un momento al otro por escuchar la música de Mozart. Básicamente, ese efecto de Mozart quizás lo que podía hacer era darle sentido a un momento, transmitir una emoción, y si es que nos sentíamos bien y estábamos contentos, esa emoción iba a tener una influencia sobre nuestro desempeño en un cálculo o en una actividad manual o en cualquier actividad. Entonces, en un principio, la publicación de esta noticia, de este estudio, causó furor, sin embargo, no estaba comprobado científicamente que la música de Mozart tenía un impacto en el desarrollo intelectual de los bebés. Justamente, psicólogos de la talla de Vygotsky solían decir que, en general, estos productos no eran reales, porque el aprendizaje ocurría de una forma óptima en una zona en específico del cerebro, y normalmente los niños cuando aún son niños no dominan esas habilidades del aprendizaje pueden hacerlo si es que existe una ayuda por parte de otros entonces un bebé de tres años no posee las habilidades cognitivas necesarias para aprender mmm, cálculo entonces sus sus aptitudes matemáticas no van a aumentar y ellos tampoco se van a volver super bebés si es que les estamos enseñando cálculo cuando ellos tienen tres años. Porque este aprendizaje está fuera de esa zona contigua de desarrollo. Entonces, a veces en ese camino del aprendizaje nos puede entrar algo de impaciencia. creemos que todo sea veloz porque estamos acostumbrados a esa inmediatez. Nos puede inclusive suceder con, con nuestros grandes... Amigos, compañeros, los perritos, cuando no logramos enseñarles los comandos rápidamente, pero el aprendizaje es un proceso y lleva su tiempo y no hay fórmulas mágicas para que esto suceda de un momento al otro. Sí que pueden existir ciertos ejercicios que nos pueden ayudar a realizar con, con mayor facilidad ciertas actividades, pero hasta allí no existe todavía ninguna fórmula mágica para hacerlo. Queridos amigos, hoy nos acompaña el doctor Santiago Paul Yepes. Quizás algunos de nosotros nos habremos preguntado en un determinado momento por qué nos vestimos como nos vestimos, qué queremos transmitir a través de cada una de las prendas que portamos. Quizás hay allí un sentimiento de identidad, o qué es exactamente la vestimenta. Justamente, hoy nos acompaña el doctor Santiago Paul Yepes para acercarnos a la vestimenta, pero en una época muy en concreto, la mujer quitense durante el siglo de las luces. Bienvenido a este espacio, doctor Santiago Paul Yepes. Y antes de continuar con toda su investigación sobre la vestimenta de las mujeres durante el siglo de las luces, nos encantaría que por favor se presente.
6: Bueno, eh, muchas gracias, Reina, por aquel, aquella invitación. Eh, de estar muy gustoso eh, un saludo a todos los oyentes que nos puedan eh, escuchar, a toda la audiencia y bueno eh, yo soy actualmente profesor de la Universidad Central del Ecuador y mi investigación tanto esta como otras que siguen en curso pues se basan en el antiguo régimen estudios comparados en la monarquía hispánica en este caso en el territorio de la audiencia de Quito y pues eh, uno de los temas importantes es que eh, yo trato de investigar mediante los usos de la nueva historia. Eh, más allá de esa historia tradicional del personaje, del mito, del héroe, pues estos nuevos estudios culturales que tienen relación tanto la historia como la sociología o la politología y la antropología, pues es un ámbito que ha sido eh, reciente. No, no había estos estudios anteriormente en, en los espacios de los historiadores ecuatorianos. Y pues en este caso, ...he investigado a profundidad durante el siglo XVIII... ...este fenómeno tan rico y tan interesante como es la moda.
1: Bueno, a veces son elementos que pasamos por alto... ...pero sí que en su determinado momento... ...tenían una relevancia trascendental... ...y no solamente aquí en el Ecuador... ...sino en el mundo entero. Si sí, justamente durante este siglo de las luces... ...uno de esos elementos importantísimos para las sociedades... ...para las costumbres, para las clases sociales era la vestimenta. Porque cada uno tenía sus normas ya establecidas, había que saber vestirse para poder encajar aquí en el Ecuador y en otras partes del mundo.
6: Por supuesto, eh, si nos remontamos al siglo XVIII, eh, estamos ante una experiencia del barroco. ¿Qué es el barroco y el barroquismo como mentalidad? Pues es aquel arte de los sentidos que suscitaba efectivamente... Eh, el derroche, el causar una sensación emocional en el espectador, y uno de los aparatos interesantes de representación, como tú muy bien lo has dicho, pues era la indumentaria, la vestimenta, la higiene también, pero no tenía el mismo concepto que ahora ten tenemos nosotros, ¿sí? el cambiarse de ropa, por ejemplo, continuamente, y eso que estaba eh, para las clases eh, hispanocriollas en cuanto a las calidades del antiguo régimen, era un significado, un simbolismo, de la higiene, más no lavarse el cuerpo, ¿sí? Eh, si eh, había el cambio de ropa interior en eh, unas dos veces a la semana era mucho, ¿sí? Y, y no, no se diga otras prendas. Entonces, eh, esos conceptos distintos que manejaba una sociedad, en este caso virreinal del antiguo régimen, nos dicen muchísimo de este aparato de representación, como es la moda.
1: Bueno, al mismo tiempo nos podría estar también hablando sobre una diferenciación de clases, porque ahora usted menciona a la higiene relacionada con el cambio de, de vestimentas. Imagino que no todos han tenido esa capacidad para contar con dos trajes, con un traje de domingo, con un traje que estaba destinado exclusivamente para ir al rito religioso, y esto evidentemente fragmenta mucho más a la sociedad.
6: Por supuesto, bueno, no olvidemos que es un, la moda, la vestimenta en el antiguo régimen es una expresión de las políticas, ¿sí? Es su, el sujeto político viene a ser eh, consecuencia de aquellas eh, políticas hegemónicas que estuvieron en el antiguo régimen. En las leyes de Indias desde el siglo XVI, pues, eh, aparecieron de los trajes y los, y las costumbres y los usos en cuanto a reglamentación jurídica para todos los territorios de la América Virreinal. ¿sí? Yo, en las investigaciones que hice en el Archivo General de Indias, por la tesis doctoral que estoy haciendo, eh, me basé, por ejemplo, en un edicto de eh, José Pérez Calama, uno de los principales actores de la ilustración quitense. Eh, hacia 1791, él eh, publica un edicto en el cual, pues, cuestiones y códigos moralizantes hacia la vestimenta de la, la quiteña sobre todo, se evidencian en este dicto ¿sí? eh, uno de los eh, puntos claves que topa este documento, por ejemplo es el que nos refiere a que las mujeres no anden destapadas los tobillos, ni los talones ni los antebrazos y peor aún, mostrando eh, los pechos como se cita en, en la frase es decir, refiriéndose a la censura hacia el corsé ¿sí? una influencia ya francesa en el siglo XVIII Francia no solo es que involucró las cuestiones de filosofía, de política, en la mentalidad de los hispanocriollos y de toda la, la sociedad virreinal, sino que la moda también comienza a, ser, a hacerse visible en estos territorios. Y, por ejemplo, ese ideario de desnudez, el mostrar los antebrazos, eh, el mostrar eh, los tobillos o los pies, era un símbolo de erotismo incluso, ¿sí?, era un símbolo de desnudez que tenía otros patrones del que ahora tenemos, ¿sí? Entonces es efectivamente que Teres Calama eh, insta, exhorta, como dice textualmente, a las mujeres quiteñas a que no anden eh, descubiertas de esas partes del cuerpo, que ahora nos parecería un absurdo, ¿sí?
1: Bueno, aquí nos encontramos con dos elementos, porque por una parte tenemos la división de clases por la vestimenta, para quienes sí tienen la capacidad de adquirir y de vestirse como dictaban las normas de la época y por otra parte está esta censura que nos da noticias sobre el pensamiento de aquel entonces sobre las normas que había que seguir porque si no hubiésemos estado totalmente fuera de foco ahora qué sucede con las otras vestimentas que ya había aquí en este territorio porque aquí hay una influencia muy marcada de todos aquellos quienes nos colonizaron y anteriormente este era un territorio inca, y bueno, con todas las culturas precolombinas atrás. Entonces, ¿allí qué sucede con estos choques de diferentes costumbres y formas de vestir?
6: Claro, más que un choque, es una simbiosis de estos elementos identitarios culturales, ¿sí? Eh, yo le he denominado dominado a esta cuestión el traje neoincásico, de ahí es que esta investigación se llama Entre lo criollo y lo, y lo neoincásico En el cual precisamente Hice un análisis visual Desde los códices eh, El códice Murúa O la nueva crónica y buen gobierno de pomada Madayala, en donde es, es visible El traje incásico Del siglo XVI ¿sí? Con la ñañaca, con el chumpi Con el laxu Con los tocapus, aquellos eh, Elementos geométricos En la vestimenta inca y precisamente ese traje incásico va barroquizándose conforme pasa el periodo de colonización y conforme viene el triunfo del barroco en América, ¿sí? Entonces, se barroquiza ese traje y se mestiza. Es un traje que eh, ya no es incásico, eh, refiriéndonos al territorio de la Real Audiencia de Quito, al virreinato del Perú sobre todo, ya no es incásico, tampoco es de hispano, ¿sí? Tenemos cuadros eh, bellísimos de una importancia política y social, como el matrimonio de la Nuñusta Beatriz en el Cusco, con uno de los Loyola. Allá se puede ver, por ejemplo, el manto eh, castellano, ¿sí? Y si es que nos remontamos a la Real audiencia de Quito, en el siglo XVIII, pues eh, Jorge Juan Yuyoa, entre otros eh, escritores de la época ilustrada, pues nos dan precisiones muy eh, ambientadas de lo que ocurría en el traje, en este caso, de las collas, de las payas. La India Paya, por ejemplo, y que tiene una relación con un cuadro que está en Madrid, que se titula La India Vestida de Traje de Gala, es eh, una experiencia riquísima en la mezcla del barroco, ¿sí? en la vestimenta. Hablamos, por ejemplo, del faldellín, eh, hablamos de los arcillos y collares de perlas, los brazaletes, sí, pero también mezcla en ese atuendo de la, de la india cacique, mezcla esos, esas raigambres eh, neoincásicas en el cual pues mantiene el axu mantiene la faja o chumpi y mantienen algunas otras cuestiones interesantes de su vestimenta es decir este, esta simbiosis, este sincretismo que no solo se vio en las artes sino que también se vio en ese aparato de representación, en esa sociedad de la apariencia en el cual pues un indio vestido con traje de gala o de barbero pasaba de la calidad de español. Y si es que un español iba vestido eh, como un indio ordinario, como era la categoría social de la época, pues pasaba como un indio ordinario. ¿sí? Es decir, el lenguaje visual de la vestimenta daba la calidad a, a, a todos los grupos sociales.
1: Bueno, esto nos querría decir que tuvimos que acoplarnos a esos cambios, que quizás en un principio no todos estaban con ganas de despojarse de sus antiguas formas de vestimenta, pero para poder encajar fue necesario acoplarse y quizás fusionar ciertos elementos para mantenerlos allí, pero esto también nos querría decir que la identidad cambia.
6: Eh, la identidad cultural viene a ser este un espacio que no, te, no tenía nada que ver con la identidad política que, que se gesta a raíz de las autonomías y los procesos de independencia. Uno de estos patrones de identidad cultural efectivamente era aquellas raíces precolombinas que se mantuvieron eh, fuertemente en la sociedad virreinal en cuanto al virreinato del Perú y por supuesto la real audiencia de Quito. Yo en los museos eh, he, he palpado aquí en los museos eh, públicos de la ciudad de Quito en la investigación que he realizado, he palpado, por ejemplo, cuadros bellísimos e interesantes como el de la Virgen y el Niño, la Virgen de la, de la Leche, como se titula esta obra, en el cual pues, el bebé está fajado efectivamente con el chumpi. ¿sí? El chumpi era eh, lo que eh, los, las indígenas se ponían como una especie de faja, pero también lo podían poner para envolver como una guagua de pan al bebé ¿Sí? Envolverle. ¿Para qué? Para prepararle a la sociedad. Era un aspecto identitario de esa, de esa raigambre. Y asimismo tenía un sentido de amuleto, de protección, para la, la cosmovisión andina, la cosmología andina en este espacio. Entonces eso, por ejemplo, es único de la audiencia de Quito. No se ha visto experiencias ni en el Cusco, ni en Potosí, en las escuelas artísticas pintóricas, en el cual pues no se ha observado que existan estas, estas patrones visuales que nos dicen muchísimo de esto y que es un reflejo de lo que pasaba efectivamente en la, en la sociedad, en la, en el concepto de la maternidad. Lo mismo si es que vamos, por ejemplo, a los belenes eh, únicos que tenemos en Quito, como el Carmen Bajo o el Carmen Alto. También he podido yo documentar eh, fotográficamente el uso del chumpi en estas esculturas, ¿sí? Y eso pues nos lleva a conducirnos a estos patrones de identidades culturales que bien estuvieron hacia una hegemonía hispánico-católico de la monarquía, pero también tuvieron estos espacios de mestizajes. ¿sí? Es muy riquísimo esto y es hasta cierto punto muy poco topado por los historiadores del arte. sí Pero sí lo podemos armar esta cuestión desde la política, desde la historia, desde la sociología.
1: Imagino que todos estos cambios en la vestimenta forman parte de los procesos sociales y por acá nos preguntaban por qué ha decidido usted titular su artículo con la palabra quitense si es que este término no existe en el diccionario y no ha sido aceptado por la Real Academia de la Lengua.
6: Bueno, el término quitense eh, refleja más en las categorías y sociales de los diccionarios de la época. Por ejemplo, el diccionario eh, del siglo XVIII... Diccionario de autoridades, que está disponible para todo, el público, para todo el público que lo pueda revisar, lo pueda leer. Eh, si nos remontamos a estudiar este espacio, vamos primero a topar la palabra quitense como un ámbito espacial y geográfico y social, referido a una palabra que viene de latín. ¿sí? Hubieron, existieron en el siglo XVIII una, una planta determinada a la cual le titularon, por ejemplo, quitoense. Entonces, ese espacio quitense abarca todo lo que fue la real audiencia y presidencia de Quito. Eh, no le quería yo mencionar como quiteño porque eso era desprestigiar y desperdiciar otros espacios. Quitense era tanto el habitante de Quito como el habitante de Popayán o el habitante de Cuenca o el habitante de Guayaquil, ¿sí? Entonces, este, esta expresión y esta terminología es eh, adecuada al usar al referirnos a un espacio geográfico global, en este caso de la audiencia y presidencia de Quito. sí. Eh, peruano, mexicano, el mexicano pues, también es un concepto que no está bien contextualizado, y más bien el término apropiado es, por ejemplo, novohispano, al referirse a la estructura jurídica del virreinato de Nueva España, haciéndolo una breve comparación.
1: Muy bien esto. Ahora... Usted ha hecho una investigación exhaustiva, se ha apoyado en diferentes documentos históricos, en testimonios, en escritos de otros historiadores o cronistas, y nos preguntamos, en la actualidad, cuando usted ha realizado estas visitas por los museos, quedan todavía esas piezas de las vestimentas completas, todavía podemos verlas, apreciarlas en el siglo XXI.
6: Eh, lastimosamente eh, los, eh, lo que nos queda más bien son mantillas, mantones de Manila eh, yo hice también una investigación en, en cuanto a documentar fotográficamente estas mantillas y mantones que miden aproximadamente unos cuatro metros de, de largo y que están en el museo de arte colonial de la Casa de la Cultura en la reserva entonces eh, eso nos queda unos mantones que son incluso reversibles, de dos colores, que utilizaban las mujeres quiteñas hacia mediados del siglo XIX y hacia finales del siglo XIX. Eh, hay otros elementos como más bien religiosos, ¿sí? como los báculos o, o las zapatillas que utilizaban los sacerdotes, pero no hay, eh, por ejemplo, como en la experiencia cusqueña, en el cual, pues, hasta el día de hoy tenemos eh, varios elementos andinos, incluso del tiempo precolombino, como eh, la túnica que usaban los incas, ¿sí? Que no era un poncho, sino que era otro, 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 tipo, de, otro tipo de categoría. O en el caso eh, novo hispano, allí sí tienen, pues, guardados en sus museos, eh, colecciones, por ejemplo, de Wilpiles, que era una especie de anaco, si es que le hacemos una comparación con el espacio andino. No obstante, la riqueza que nos corresponde investigar y que tenemos muchísimo, ¿sí? Es la cual está reposada en las obras pictóricas y escultóricas de, eh, del Ecuador, ¿no? Tenemos cuadros de marquesas, de marquesas, de, eh, por ejemplo, María Josefa Aguado, ¿sí? En la cual, pues, luce un sinnúmero de joyas eh, muy ricas, siendo una expresión también de que la mujer de un alto funcionario de la audiencia o la propia esposa del, del, del presidente de la real audiencia no solo tenía que ser la presidenta de la real la audiencia la, la esposa sino parecerlo y efectivamente el traje y el vestirse de, con ese derroche de joyas con ese derroche de encajes de oro y de plata pues era muy propio de esta sociedad virreinal en el, en el espacio quitense sí entonces desde el arte nosotros tenemos un cúmulo rico de, de experiencias visuales, de narrativa visual, que nos manifiesta muchísimo de esta cuestión de la, de la moda. Y no solo en el traje profano, de, de, en el cual hay donantes, como este de María Josefa Aguado, sino también en, en las obras marianas, en las imágenes marianas de las vírgenes, yo he podido detectar aquella suntuosidad en collares de perlas, en zarcillos de oro, sí, en el cual pues está una Santa Bárbara eh, con esa gran Cantidad de joyas, o, un, o una Santa Catalina, por ejemplo, o una Virgen, como la Virgen del Quinche. Ahí se puede, nos, eh, se puede detallar y se puede estudiar ese tipo de obras, desde el tema de contextualizar con la indumentaria y con lo que pasaba en la vestimenta de la provincia de Quito. Asimismo, los grabados también.
1: Bueno, ahora que menciona las joyas, aquí podríamos decir que de alguna manera existe una resonancia con los antepasados Porque esta, esta búsqueda de adornarnos, de incluir en nuestra vestimenta piedras preciosas Ha estado presente desde tiempos inmemoriales Porque siempre hemos buscado adornar el cuerpo Ya los precolombinos también lo hacían, tenían diferentes tipos de joyas Algunas en oro, otras en plata, otras en cobre otras eran piedras preciosas. Entonces, ¿qué nos podría decir este elemento? Que sí que ha estado presente en el siglo de las luces. Que sí que ha estado presente a lo largo de la historia evolutiva. ¿Por qué el adornar el cuerpo? Y no solamente eso. ¿Por qué la joya es sinónimo de poder?
6: Mm, excelente. Bueno, tiene algunas dimensiones de esta cuestión del uso de las joyas, ¿sí? Eh... De acuerdo a investigaciones como Joseph Durán, cuando vienen los, los primeros colonizadores de América, quedan sumamente eh, asombrados de aquellas eh, cortes y aquellos eh, lugares de prestigio de la nobleza incásica, por ejemplo, o de la nobleza mexica, en el cual pues utilizaban, si es que es en el espacio hispano, los eh, penachos, por ejemplo, de plumas que hacían una alegoría al quetzal, ¿sí?, y en el espacio andino, el uso de joyas entre los incas, entre la nobleza, entre ese espacio social de poder de, de este grupo social de la nobleza inca y el inca propiamente, pues, utilizaban eh, un sinnúmero de eh, joyas que está documentado por algunas, algunos cronistas. Entonces, eh, estos segundones que vienen a América nunca habían conocido corte, ¿sí? Entonces, se asombraban por lo que aquí había, por esa cantidad de expresión del poder por medio de las joyas, sí, por medio de la vestimenta. Ahora tiene otro, eh, otro significado este tema de las joyas. En el siglo XVIII se da una especie de, una, eh, de un proyectismo ilustrado, borbónico, en el cual pues, eh, se trataba de eliminar aquel contrabando de, de, de elementos de joyas y de indumentaria de origen francés. Y se trataba del de, de fomentar un consumo propio de, la, de los géneros eh, nacionales como se les concebía con esa categoría en la época entonces es así como se critica este uso ex, exacerbado de joyas, las criollas el grupo hispano criollo y hasta el grupo eh, mestizo eh, o el indígena o el grupo de los negros pues utilizaban con abundancia estas perlas, estos brazaletes estas joyas en varias partes del cuerpo eh, quizás mucho más que la misma península ibérica y que la misma Francia, porque de acuerdo a algunas investigaciones visuales que se hacen, no era así de esa manera exagerada como en América se lo concebía. Y este es un triunfo del barroco, un triunfo de una sociedad en que la apariencia era más importante que la misma calidad o el mismo color de piel. Yo investigué también y le hice un análisis de otro de los cuadros de Vicente Albán del Museo de América de Madrid, de aquel pintor latacungueño del siglo XVIII, en el cual exhibe un cuadro titulado La señora principal con su negra esclava, ¿sí? En el cual, pues, eh, la negra esclava está como una actitud de emular o parecerse a, a su ama, a su señora. Y está con un collar riquísimo, un, eh, un, un brazalete, un collar de oro, ¿sí? Y unos arcillos de perlas de una manera similar o incluso mejor que la propia señora pero esto nos remite a que, a que el grupo social por ejemplo de los negros no era que ellos utilizaban esto porque tenían muchísimo dinero, no, sino porque esa casa nobiliaria de en este caso de esta señora principal de, este, eh, de esta mujer y de, de todo el grupo de la casona al salir a la calle tenía que ir con la negra bien vestida y con la negra engalanada con el mejor uso de las joyas y el mejor traje porque ese era un reflejo del prestigio nobiliario de un apellido o de una casa familiar. En cuanto a la legislación indiana en las leyes de Indias del de siglo XVI, se expedía, por ejemplo, ninguna negra libre o esclava ni mulata traiga oro, perlas ni seda, pero si la negra o mulata libre fuere casada con español, puede traer unos arcillos de oro con perlas y una gargantilla, y en la salla un ribete de terciopelo. Entonces, eso nos quiere decir que ese tema, de, en este caso de las calidades del grupo social de la población negra, era un reflejo de una casa nobiliaria, un reflejo de una familia, en el cual pues, efectivamente tenía que salir con toda la algarabía y el boato de la vestimenta y de las joyas. Entonces, eso podríamos hablar en esta cuestión de poder y de, de cómo se configuraron estas cuestiones de ascenso social en el antiguo régimen en cuanto a la América virreinal porque no era una sociedad de castas, era una sociedad con una plena movilidad social, en que la ropa, en que la joya, decía muchísimo, y era un aparato de representación también que mostraba el ascenso social de una persona.
1: Usted para realizar esta investigación se ha centrado principalmente en el siglo de las luces. Ahora, ¿qué sucede después de ese momento? ¿Se empiezan a perder las costumbres? ¿La moda se modifica? ¿Cuál es la postura que adopta en general la sociedad ante la vestimenta?
6: No, los patrones del barroco permanecen hasta bien entrado el siglo XIX en cuanto a todas las cuestiones eh, de identidades culturales. Tan solo lo que varía es la identidad política, pero la identidad cultural precisamente se mantuvo. Y por ejemplo, eh, ahora estoy realizando algunos estudios eh, sobre el lanzante andino barroco, y tenemos muchísimas similitudes con el danzante actual de Pujilí o el, o el danzante de baños, ¿sí? O el curiquingue, por ejemplo. En esa expresión barroca, por ejemplo, del tocado del danzante actual, en el cual pues están joyas, están santos, están espejos y un sinnúmero de cuestiones, es un reflejo de aquella barroquización de mentalidades que se experimentó en toda la América. Y con mucha frecuencia y con mucha fuerza en el virreinato del Perú y en este espacio, en el espacio andino de los danzantes entonces hay autores que en el siglo XIX nos hablan por ejemplo que el danzante eh, prefería eh, gastar todo su caudal por el traje sí y no le interesaba ninguna cosa más porque ese sentido mismo del ahorro es lo que no existía en el siglo XVIII en el siglo XIX ni, ni desde inicios de la, de la conquista y la colonización y eso nos separa de una mentalidad que por ejemplo sí la, eh, la tuvieron los anglosajones aquí en América era el tiempo tenía otra concepción eh, el significado de ahorro no tenía ninguna representación para nada en la sociedad ¿sí? y más bien era ese éxito del barroco ¿no? del disfrute de los sentidos del derroche y no del, de otras cuestiones que la podríamos eh, diferenciar con otros territorios eh, el francés o el anglosajón y precisamente es que esto nos hace sociedades barrocas hasta ahora. Que yo lo veo totalmente una cuestión hereditaria y positiva, porque ahí mismo se encuentra una identidad propia que nosotros tenemos. Si vemos los trajes, por ejemplo, de las indígenas de Otavalo o de las Salazacas, pues estos grupos indígenas pensamos que eso es un traje propio y, au y, au y auténtico que siempre hubo en estas colectividades indígenas. Y no es así, es un traje sumamente barroquizado, y que si hacemos un análisis visual artístico y antropológico, tiene muchísima similitud con los trajes y las joyas del siglo XVIII y el siglo XIX, por supuesto.
1: Ahora que usted acaba de mencionar al danzante de Pujilí, esta justamente es una figura en donde podemos ver esa mezcla de simbolismos y de elementos autóctonos y también prestados desde el extranjero porque justamente este danzante con toda su corona de espejos de oro, que pesa 25 libras, al mismo tiempo intenta representar a un cóndor andino, porque el traje termina con una cola larga, y los movimientos del baile con su ritmo, con toda la cadencia, intentan simular ese, ese vuelo que realiza el cóndor. Y al mismo tiempo es el personaje principal del Corpus Christi que sucede durante el solsticio. Entonces, aquí nos encontramos justamente con esta simbiosis que usted mencionaba al inicio.
6: Por supuesto, es riquísimo en esta cuestión eh, el, de, de estudiarle al, al danzante, tanto en su ritualidad como en sus atributos eh, identitarios, culturales, como el traje. ¿sí? Los espejos, por ejemplo, sirven eh, y aquella, aquella, aquel brillo de las joyas que están en el tocado es, es una relación con la concepción y cosmología andina de emular, de más o menos trasladar los rayos del sol a través de, de esos elementos de la cultura material. sí Y asimismo, como, como tú lo has dicho, el traje, también el tema de la danza, sí la danza, por ejemplo, ritual, en el cual iban vestidos de cóndores, de pájaros, que hasta ahora existen en, en, el, en el Ecuador, estas danzas de, en cuanto a determinadas fiestas, eso lo podremos, por ejemplo, detallar en las relaciones que hace el Inca Garcilaso de la Vega, en esta similitud con esa danza que tenía elementos eh, faunísticos y que la practicaban los incas, por ejemplo. Y visualmente lo podremos ver en, en la nueva crónica y buen gobierno de Guadampo Madayala, en el cual pues están eh, los incas vestidos totalmente de pájaros en una determinada fiesta, ¿sí? Y esto pues a través del tiempo se conserva, se mantiene. Se, también se diluye de lo que fue originalmente, no se hace una cuestión mestiza, eh, aquí se festeja el Inti Raimi mezclado con el Corpus Christi, ¿sí? Y esa es una coincidencia que la supieron aprovechar en el proceso de adoctrinamiento y de coerción religiosa en el antiguo régimen. Entonces, eh, efectivamente yo eh, estoy investigando profundamente la fiesta barroca, ¿sí? Y haciéndolo una relación con lo que hasta ahora el día de hoy tenemos en cuanto a aspectos festivos, pero relacionando con el barroco, sobre todo, que es del campo de especialidad que yo, yo me dedico.
1: Bueno, finalmente, ¿cuál sería ese mensaje central de toda su investigación?
6: Bueno, el mensaje central de toda esta investigación es que a cuestiones cotidianas, cuestiones de la vida cotidiana, la cultura material, la podemos estudiar desde la historia. Eh, que los chicos y chicas que tienen ese afán o tienen ese talento de historiar y de documentarse, pues, puedan seguir ese camino de los nuevos estudios, de la nueva historia, elementos que van más allá de la historia del prócero, esa historia tan fría, tradicionalista y hasta mitológica que, que se toma como historia oficial. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, que hay a veces un celo fuerte de los museos privados, en el cual pues nos impiden a los investigadores tomar fotografías de estos museos, de lo que existe ahí, y esto realmente es una pena, porque sin eso nos impiden nuestro trabajo, que es del día a día. Así también da pena que hasta ahora siga cerrado el archivo eh, general de, del Ecuador, el archivo nacional, en el cual pues la otra parte de esta investigación que la, que la estoy realizando lo hago en base a los testamentos, en donde puedo visualizar el dote y el ajuar de la mujer quitense, por ejemplo. Pero si es que no se abren estos espacios, eh, y que mucha gente tendría una actitud quizás de desprecio a estas cuestiones. Efectivamente es por eso, porque no se da al público esta cuestión eh, identitaria de la historia que nos provee. Y por otro lado, pues eh, quisiera citar una de las décimas contra los usos escandalosos del traje que la vanidad del demonio ha introducido en las mujeres, como se titula esto, eh, que es unas décimas de un eclesiástico, en el cual pues dice... Textualmente, el recato y compostura, la honestidad y prudencia en la mujer es decencia, gala, adorno y hermosura, la templanza y la cordura es gracia y es perfección, mas la vana presunción y el escandaloso traje es muerte, pena y ultraje, y es del demonio invención, son del infierno cadenas, las galas y los tocados y los rizos y trenzados serán tus mayores penas, que por ellas te condenas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio, doctor Santiago Paul Yepes.
6: Gracias a ti, eh, Reina Victoria, y les felicito por el excelente programa que tienen y que sigan adelante. Y justo en este mes de la, de la mujer, pues, valía la pena hablar sobre este tema.
1: Definitivamente. Muchas gracias por todo.
6: Un momento para la historia
3: y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. La noticia en el mundo del derecho es la siguiente. Cuando se miran las legislaciones en distintos países, se encuentra que los derechos de los animales impregnan y afectan la mayor parte de las áreas tradicionales legales. Esto incluye la responsabilidad extracontractual, el derecho contractual, el derecho penal y el derecho constitucional. Ejemplos de esta intersección, conflictos de custodia de animales en las separaciones o divorcios y casos de mala práctica en veterinarios.
1: Los
2: hermanos. Con cierto sentido.
3: Un oyente nos hace una pregunta de esas impos <risa> imposibles de responder, pero intentaremos responderla. Eh, pregunta quién es el más grande escritor de todos los tiempos. Uf, esto es complicado porque el más grande escritor para cada uno de nosotros es el escritor que más le gusta a uno, ¿no? Pero obviamente puede haber otros criterios, otras opiniones que le digan a uno, no, mire, su escritor es un escritor que a usted le gusta, pero hubo otro escritor que, que aportó en este sentido, que sacudió al mundo de la literatura en esta perspectiva. Y me reía un poquitito, porque recordaba a un escritor a un escritor eh, irlandés que se llamaba Oscar Wilde. Y Oscar Wilde en alguna ocasión eh, ahí le preguntaban, ¿Cuáles son las mejores cinco novelas en la historia de la humanidad? Y él decía, no lo sé, no lo sé. Yo solamente he escrito una, decía Oscar Wilde. Era un tipo así bastante irreverente, iconoclasta, con unas respuestas particularísimas. Pero más allá de la respuesta de Oscar Wilde, gran escritor y, y gran ser humano, personaje víctima de una sociedad victoriana, hipócrita, represiva, más allá de lo que dijera Oscar Wilde, es muy difícil señalar quién es el más grande escritor, aunque obviamente eh, hay, hay quienes se han atrevido a señalar que el más grande escritor es o fulano, o perano, o sutano. Enseguida, enseguida intentamos resolver una pregunta que, que es muy difícil que tenga una respuesta categórica.
0: Con cierto sentido.
3: ¿Cuál es el más grande escritor de todos los tiempos? Es una pregunta que no tiene una respuesta absolutamente categórica porque es muy difícil encontrar el, el sistema que diga este. Es definitivamente el más grande. Pero podríamos hablar por lo menos de dos grandes escritores. Uno, sin duda alguna, es Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, escritor de lengua castellana, es... Es grande en todos los tiempos, es grande en todas las circunstancias, es grande en todas, en todas las lenguas. Porque Miguel de Cervantes Saavedra es el creador de lo que hoy llamamos la novela moderna. Alguien dirá, pero, pero si antes también había historias que contar, eh, había, había seres humanos con conflictos que salían adelante o, o que derrotaban al destino o que eh, tenían vidas que cambiaban en un sentido o en otro. Sí. Pero antes de Miguel de Cervantes Saavedra, lo que existía, por ejemplo, en, en la es que es difícil utilizar la, la palabra novela, pero me voy a atrever, en la novela griega, en las obras de literatura griegas, donde había un ser humano entregado a una tarea y que a veces la conseguía o no la conseguía, lo que había era una lucha del ser humano en medio de un mar de designios. ...de un mar de decretos de los dioses. Entonces existía un ser humano... ...que finalmente... ...en medio de todas las vicisitudes... ...terminaba cumpliendo el designio de los dioses... ...o... ...siendo derrotado por el designio de los dioses. Es decir, existía un ser humano... ...inmerso en una burbuja absolutamente falsa... ...donde no se reconocía... ...lo que podía hacer o no hacer el ser humano como arquitecto de su propio destino. En tanto que con el Quijote aparece el ser humano descarnado, el ser humano eh, el ser humano inerme, el ser humano sometido a la burla, a la mofa, al dolor, a la angustia, al llanto, a los sueños, a las frustraciones, como en el Quijote, por ejemplo. Y no es que el Quijote sea la única obra de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Pero en esa obra aparece el ser humano por primera vez como un ser humano de carne y hueso. Toda la novelística anterior, la novelística de caballería, es una novela de superhéroes, invencibles, valientes, extraordinarios, siempre dotados de, de poderes maravillosos que terminaban por derrotar al enemigo. Pero no, al Quijote, al Quijote le dan una paliza o sufre sinsabores en cada capítulo. Y por primera vez, los seres humanos Encontramos en una obra de literatura a un héroe, a un héroe que sale derrotado, capítulo a capítulo, a un héroe que llora y con el que lloramos, un héroe que sufre, un héroe que hace el ridículo, un héroe que fracasa. Es la primera vez que una novela retrata y nos entrega en las páginas a un ser humano de carne y hueso. En esa perspectiva es un mérito extraordinario de Miguel de Cervantes Saavedra, porque antes no existía una novela humana, profundamente humana, como el Quijote.
2: A esta hora, recuerde que deberíamos usar el pasado como trampolín, no como sofá.
3: Nuestro amigo le hace mucha falta a toda su familia, a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos. Nuestro amigo nos hace mucha falta a nosotros, los que fuimos sus amigos. Nuestro amigo nos hace falta a muchos, porque a él le hizo falta una sola persona que le dijera, oye, ¿qué te pasa? No conduzcas así. Valore la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido. Hablábamos hace un momentito acerca del Quijote y señalábamos, del, bueno, de Miguel de Cervantes, Avedra, y señalábamos que él es el, el gran autor revolucionario de todos los tiempos. Él es el creador de la novela, en la medida en la que aparece un ser humano de carne y hueso, loquito como todos nosotros, delirante como todos nosotros en algún momento, despistado, lleno de sueños, lleno de angustias, lleno de miedos también, lleno de valentías, en fin, un ser humano al que le duelen las cosas, al que le dan palizas, un ser, humano, un ser humano que sufre, que vive, que respira y que termina muriéndose, finalmente, que termina recuperando la razón en esos últimos días de su vida, en esas últimas horas. Por eso es revolucionario Miguel de Cervantes Saavedra con su obra El Quijote, porque además es un crítico social cuando uno lee El Quijote, se maravilla de, del bisturí que él maneja para romper las apariencias y para señalar que, que quizás los, socos, los, los locos los delirantes no son, eh, no son eh, propiamente o no es propiamente el Quijote sino que son los otros es un crítico social es un humorista extraordinario un eh, creador del humor negro es un luchador contra las normas absurdas eso es el Quijote. Es un defensor de los grandes ideales, sin importar que sean causas perdidas. Por eso cuando uno lee el Quijote entra en un estado, en un estado de emoción. Es un, es un tipo creativo. Es un hombre, Miguel de Cervantes Alera, que nos entrega a un héroe, a un antihéroe, en verdad, que nos mueve tanto a la conmiseración como a la admiración. Nos lamentamos de las palizas, de los insabores, de las angustias, de los fracasos del Quijote. Pero nos admiramos de su locura cuando decide solo enfrentar lo que él considera unos gigantes, que no son más que molinos de viento. Cuando él solo decide enfrentar lo que considera un ejército enemigo, que no es más que un rebaño de 500 ovejas. Nos emocionamos con ese personaje, con sus, con sus grandes gestas heroicas y nos dolemos de sus fracasos. Por eso, por eso el Quijote cuando uno lo lee, ah, es un personaje que nunca, que nunca jamás lo abandona uno. Con cierto sentido. Se nos estaba o se me estaba quedando incompleto el comentario acerca del Quijote y de Miguel de Cervantes Saavedra. Porque no hay cómo desconocer, cuando uno habla de, de Miguel de Cervantes Saavedra, no hay cómo desconocer a un personaje que es su contemporáneo. Y, y no solo su contemporáneo, sino su par en ese momento, y es William Shakespeare. William Shakespeare es un monstruo de la literatura. Ahora, diferencias, diferencias con, con, con Miguel de Cervantes Saavedra. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra tiene una obra que a mí en lo personal. Me encanta, y no me refiero solo al Quijote, no me refiero al Quijote, sino a una obra pequeñita que se llama El licenciado Vidriera. En cualquier momento podemos comentarla con calma, porque es una verdadera maravilla. Pero en general, Miguel de Cervantes Avedra es conocido por el Quijote, lo cual no deja de ser un poco injusto, por el Quijote y se acabó. Bueno, por el Quijote y Sancho Panza. Él crea a esos dos personajes. Y se diría que en el imaginario colectivo no crea a nadie más pero William Shakespeare, William Shakespeare es, un, es un autor de teatro tan, tan, tan exitoso como ningún otro autor en la historia de la humanidad. Hoy, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, alguna obra de William Shakespeare se estará presentando, alguna obra. Y siempre se presenta con el teatro lleno, y siempre se presenta con un público que sale conmovido, siempre. Miguel de Cervantes Saavedra crea a un personaje, al, al tipo delirante, idealista, lanzado, valiente y al tipo pragmático, materialista, que me importista, oportunista, que se acomoda a todo, que es Sancho Panza. Y más o menos ahí termina el perfil de los personajes que crea Miguel de Cervantes Saavedra. William Shakespeare crea todos, todos los seres humanos, el enamorado, el celoso, el loco, el tacaño, el, el, el desleal, el, bueno, el oportunista, todos a través, eh, a través de sus obras de teatro. Entonces, eh, William Shakespeare es mucho más, mucho más prolijo y mucho más prolífico en la creación de tipos humanos. Las obras de Shakespeare son, son monumentales. Lamentablemente, uno no sabe el inglés shakespeareano, el inglés de la época, pero cuando uno lee las traducciones, caramba, qué belleza. Esto, esto, esto queda faltando en algún momento para otro comentario. No tengo aquí conmigo los textos de Shakespeare, pero podría traer y comentar para ver de qué manera tan bella William Shakespeare resuelve, resuelve eh, una situación. ¿De qué manera? tan bella en términos poéticos, ¿no? en términos literarios. De eso no está Huérfano tampoco, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, a través del Quijote, se engolosina también con frases bellísimas que todavía eh, le alegran a uno el espíritu. Pero William Shakespeare es un brujo en esto del teatro.
4: Mm,
3: Miguel de Cervantes compuso obras de teatro, lo que se llamaban Entremeses, pero más o menos, más o menos intrascendentes, más o menos intrascendentes. Mm, el licenciado Viriera es una, es una categoría aparte, pero igual a, a Shakespeare en el teatro no hay nadie, no hay nadie y en 500 años no ha habido nadie que ni siquiera se le acerque. Es decir, en el mundo del teatro el rating, el primer lugar lo ocupa Shakespeare y, en el, y, en el, y el, segundo, el segundo puesto está en el décimo, para decirlo de alguna manera. Con cierto sentido.
1: Amigos, hemos llegado ya al final de este programa gracias a NetLife, que nos invita a cambiarnos a este Internet de ultra alta velocidad que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Gracias al Doctor Córdoba en control, siempre con una excelente selección musical. Gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que tarde a tarde comparte con cierto sentido. En este punto, no queda más que recordarles que siempre pueden mantenerse en contacto a través de correos de electrónicos como Ramiro Díez, radiosucesos.net o Reina Díez, radiosucesos.net También a través de redes sociales como Twitter arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ También nos encuentran en Facebook como Concierto Sentido e Instagram arroba Reina Victoria Díez. En este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana